0: настоящая проблема человечества в том, что у нас пещерные эмоции, средневековые социальные институты и богоподобные технологии. Это сказал Эдвард Уилсон, ученый, дважды лауреат Пуллицеровской премии. Он не дожил до сегодняшнего дня, чтобы увидеть, какой большой проблемой стало бесконтрольное развитие технологий и с чем столкнулось наше общество. Меня зовут Рома Нестер, я профессор высшей школы экономики и технологический предприниматель. И я буду вести для вас этот подкаст, который называется «Бремя технологий», где мы будем говорить про то, какие проблемы принесли в наш мир технологии. Я технологический предприниматель, а это значит, что мне грех жаловаться. Вообще-то я человек, который на этом неплохо заработал. В далеком 2012 году мы запустили с партнерами в Петербурге биржу данных. Это был бизнес который мы копировали с американского рынка. Его идея была в том, чтобы обойти большое количество интернет-сервисов от Life Internet до банков, взять у них данные о пользователях Российской Федерации, сегментировать и продавать рекламодателям. Эта идея у нас не полетела. И должен заметить, тогда мы вообще не задумывались о том, должны ли мы спрашивать разрешения у этих пользователей. Пусть об этом думают компании, которые с ними работают. Так думали мы. Потом мы превратили наш бизнес в компанию по точному таргетингу на основе больших данных. Эта компания называется Сегмента. Мы построили мощнейшую систему, которая была целым произведением инженерного искусства. За всего лишь 50 миллисекунд, за это время вы даже не успеете моргнуть, система могла предсказывать, нажмете ли вы на баннер, перейдете ли вы на сайт рекламодателя, с какой вероятностью вы купите тот или иной товар. Для этого мы собирали данные больше чем с полутора миллионов сайтов с сотен тысяч приложений. В какой-то момент мы агрегировали данные по почти 80 миллионам жителей Российской Федерации. Нам удалось привлечь больше пяти сотен рекламодателей. Мы дошли до выручки в 1 миллиард рублей. Мы выигрывали международные премии, такие как Канские львы». Мы взяли золото и серебро вместе со Сбером. А потом мы продали нашу компанию, Сбербанку, за десятки миллионов долларов. И это редкий пример такого технологического успеха. И вроде все шло хорошо. Но знаете, был момент, когда я задумался. И эта история стала моей личной. Это случилось в 2017 году на конференции Яндекса. Это была огромная конференция, на которой все представляли какие-то свои технологические продукты. Я вышел на сцену и рассказал про то, чем мы гордились. Мы научились брать данные банка и связывать их с поведением в интернете. А затем, используя все эти данные, предсказывать вероятность того, что человек купит тот или иной продукт. Я с гордостью рассказывал про рекламную кампанию, которую мы сделали для Макдоналдс. Помните, был в России такой бизнес, без всяких точек. Как сейчас помню, это был продукт Greek Mac, который мы продвигали Для Mac, для Макдоналдса. мы нашли аудиторию, которая покупает в фастфуде. Мы ее точно нарезали и сумели показать ей рекламу Greek а кроме того, мы еще и сумели измерить, купили ли этот самый Greek Mac люди, которые видели рекламу. Вообще-то это был крутейший прорывной кейс. Я и сейчас настаиваю на том, что мы были одними из первых в Европе, кто научился использовать офлайновые транзакции. Но знаете, что я заметил тогда? В зале никто не испытал ни малейшего восторга, хотя это было 2000 человек, интересующиеся технологиями. А когда мне стали задавать вопросы, я понял весь масштаб проблемы. Люди были глубоко возмущены. Их просто взбесило, что кто-то залез к ним в кошелек, что кто-то смотрит на то, что они покупают и где. Мне стали задавать вопросы, а кто вам вообще дал это право? Кто вам это разрешил? Почему вы это делаете? И я не додумался Ни до чего лучше, чем сказать Анонимность — это новая роскошь После этой фразы я улыбнулся И подумал, что я хорошо выкрутился из ситуации Но это было не так В зале повисла гробовая тишина Можно было услышать, как вибрируют телефоны В карманах у людей, как летит комар На следующий день я оказался в центре громадного скандала Про мою реакцию и про мои слова Написали все блогеры Мне уже в 7 утра звонил первый зампред Сбера Хасис со словами «что вы там наделали?». Все ужасно перепугались. И наш акционер Сбер, и мы. И тогда я впервые, впервые за все пять лет, что мы к тому моменту делали бизнес, понял, так как раньше уже не будет. Общество заметило проблемы, которые в их жизнь принесла технология. Тот скандал, огромный скандал, который затронул мою компанию, он был про приватность, про право человека жить в мире, где за ним не следят. А на Западе этот скандал только набирал обороты. Именно тогда, в те же годы, случился огромный скандал вокруг компании Cambridge Analytica. Эта компания собирала данные пользователей Facebook, анализировала, на кого из друзей они подписаны, какой контент они лайкают, чему уделяют внимание, и использовала эти данные для психотипирования, то есть фактически для определения слабых мест в человеке, слабых мест в его характере а затем использовал эти данные для манипуляции, для того, чтобы убедить людей голосовать за определенного кандидата, для того, чтобы показать им то, на что они отреагируют. И когда это вскрылось, это вызвало громадное возмущение аудитории. Вышло несколько фильмов, вышли книги, которые затронули этот вопрос. В 2020 году даже Барак Обама в своей ежегодной рекомендации порекомендовал книгу «Капитализм слежки. Оцените название» и «Оцените, до какого уровня дошла проблема». Опросы людей показывают, что 42% недовольны тем, как компании работают с их данными. 81% говорит о том, что преимущества не перевешивают риски сбора данных. Вы знаете, ведь мы внутри компании всегда убеждали друг друга. Мы же несем ценность, мы даем пользу, мы даем людям персональную рекламу, мы даем персональное предложение, вместо того, чтобы люди видели то, что им неинтересно. 81% людей говорит, мы от этого с удовольствием откажемся, только не следите за нами, оставьте нас в покое. Опрос компании Табло, это лидер визуализации данных, показал, что 48% пользователей не будут покупать у компании, если те не соблюдают их приватность. И речь здесь не про утечки данных, а речь про постоянную слежку, про использование данных для того, чтобы что-то еще допродать, что-то предложить. То есть люди начали менять даже свое коммерческое поведение, даже свое поведение потребителя, оглядываясь на приватность. Я смотрел на все эти цифры, я думал о том, что мы делали, я думал о том, спрашивали ли мы хоть раз разрешение у людей. Думали ли мы вообще о том, какое влияние мы оказываем на общество, на личность. И я понял, что все, что мы делали, и все, что делали огромное количество наших коллег, талантливых инженеров, великолепных дейты-сайентистов, суперспособных разработчиков алгоритмов, и все стали частью работы так называемых экстрактивных технологий. Что такое экстрактивные технологии? Это те технологии, которые добывают невосполнимый ресурс. А что, как правило, происходит в нашем мире, когда какой-то ресурс дает огромную пользу, но он конечен? Бизнес стремится добыть его весь, без остатка. Так вот таким ресурсом в какой-то момент стало наше человеческое внимание. Задумайтесь, в среднем на 2022 год люди проводят 7 часов перед экраном. Это все время, которое можно использовать для продажи им чего-то, для вовлечения их в цифровые продукты, для того, чтобы они по уши оказались в какой-то из цифровых вселенных которые создают и на которых зарабатывают большие компании. Это почти 40% времени бодрствования, а есть страны, где это даже 60%. Настолько много людей проводят перед экраном. Сео Microsoft Сатья Наделла сказал, в мире, где мощности компьютера безграничны, по-настоящему конечный и бесценный ресурс – это человеческое внимание. И он был совершенно прав. Такие люди, как я, как мои коллеги по компании, Весь свой талант и весь свой интеллект направляли на то, чтобы создавать еще более совершенные технологии Которые могут это внимание привлечь, взломать, использовать В 2009 году компания Apple внедрила Push уведомления То есть то, что заставляет ваш телефон в кармане завибрировать И поднести его к глазам В день средний смартфон получает 46 уведомлений То есть наша жизнь стала разорванной между всеми этими уведомлениями В среднем за день телефон проверяет 96 раз, это раз в 10 минут и представьте себе, 16% американцев по одному из запросов проверяют его даже во время секса. Я надеюсь, что хотя бы наш подкаст вы слушаете в несколько более подходящем и спокойном месте. Все это придумали инженеры. Пуши, способы привлечь внимание, способы привлечь это максимально эффективно. Подумайте о том, например, как устроен Facebook и его уведомление. Оно красного цвета, оно появляется у вас на экране, и это сознательно выбранный инженерами цвет опасности. Это цвет, на который мы не можем отреагировать. Этот цвет мог быть любого другого цвета, но он сделан таким, чтобы вы еще больше минут, еще больше времени провели в этом приложении. И это только один из примеров того, что создают талантливые инженеры для того, чтобы забрать еще больше часов вашего внимания, вашего времени. Значительная вещь случилась, когда появились смартфоны, они объединили больше полутора миллиардов людей. И это разрушило последнюю границу между нами и технологиями. Если раньше вы могли выключить компьютер, закрыть свой ноутбук, то теперь технологии всегда с вами в кармане она всегда может оказаться перед вашими глазами. И это стало последней границей в борьбе за внимание человека, где мы, скорее всего, уже окончательно проигрываем. Время, которое люди проводят перед смартфоном, выросло с 3 часов 15 минут в день до 4 часов 15 минут. Коронавирус только усилил тенденцию к тому, что мы убегаем из реального времени и проводим время в экране. Люди возрастом от 18 до 24 лет и вовсе проверяют телефон в два раза чаще, чем взрослый человек. Казалось бы, что в этом плохого? Ну смотрят и ладно, просто прикольная привычка. Кто-то раньше залипал перед телеком, кто-то слушал радио, но теперь у нас есть смартфон. Какая разница? Дело в том, что у всего этого есть последствия, которые мы в полной мере еще не можем оценить, и мы только начали их изучать. И это одна из целей, которую я ставлю перед собой. Экстрактивные технологии несут однозначный вред здоровью. Те исследования, которые уже проведены, показывают, что у человека страдает качество сна из-за синего цвета, который идет от экрана смартфона. Ведь все мы засыпаем со смартфоном в руках. Большинство из нас первым делом делает что? Берет смартфон, подносит его к глазам. К этим привычкам не готов наш человеческий мозг. Все наши биоритмы, все как мы живем, не приспособлены к этому. Значительно ухудшается качество сна, а это в свою очередь ведет к огромным количествам проблем в когнитивной сфере. То, какое количество контента обрушивается на нас, с какой частотой, также очень сильно влияет на нас. 75% экранного контента просматривается менее, чем за минуту. А в среднем переключение между разным контентом происходит каждые 19 секунд. Большое мета-исследование, обозревшее почти 40 разных больших исследований, показало, что эти переключения несут просто разрушающий эффект для нашей памяти, она существенно ухудшается. Мозг не приспособлен к этому, он ломается под таким напором. Существенно ослабевает возможность осознанного контроля, то есть направление своего внимания на что-то важное для вас. Развивается синдром дефицита внимания, это целый бич нашего поколения. И как вы можете догадаться, хуже всего детям. Для детей это вообще эффект бомба. Если дети использовали экран в возрасте от 2 до 5 лет, то через 12-14 месяцев у них наблюдались явно выраженные проблемы с языком, решением проблем, взаимодействием друг с другом. Это показало британское исследование 2012 года. И не просто так. Все, кто создают технологии, Цукерберг, Безос, говорят, мы ограничиваем своих детей от технологий. Мы не позволяем им проводить больше определенного времени в планшете. Мы практикуем осознанность. Они сами стараются избегать всего того вреда, который несут их продукты. Но кроме всего прочего, еще и меняется общество. В нем возникает радикализация, поляризация мнений. Она была и раньше. Не стоит все сваливать только на технологии. Но сегодня она во много раз усиливается нашей соединенностью, нашей подключенностью и алгоритмами. Резко рушатся наши прежние способы связи друг с другом, даже опять же на уровне того же воспитания детей. Вы знали, что если мать проводит за телефоном больше двух минут подряд, то у маленького ребенка резко ухудшается настроение и социальное поведение. И мы до конца еще не представляем, как это все повлияет на его развитие, еще нет достаточных данных. И это важная мысль, мы не представляем тех последствий, которые нам дадут экстрактивные технологии, которые внедрились повсюду в нашу жизнь. Алгоритмы и данные – это оружие для этих технологий, зарабатывающих на вашем внимании, отбирающих у вас жизнь, которые создают тысячи талантливых инженеров. Эти технологии ищут слабости в нашем поведении. Они взламывают наш, как я обычно говорю, обезьяний мозг. Вот эта красная кнопка в Фейсбуке, невероятно интересный контент, который вам выбирает алгоритм, бесконечный скролл – все это несет серьезнейший эффект. И нам важно изучить и понять, какой эффект он для нас дает. И речь не только про рекламу или цифровые продукты. Технологии входят в большую часть нашей жизни. Например, в правосудии. Здесь алгоритмы могут создавать неравенство. Однако, что важно помнить, технологии – это вещи, которые улучшают нашу жизнь. И они могут, наоборот, принести сюда честность. Подумайте о людях, которые получили несправедливый приговор. Алгоритмы могли спасти их, могли исправить ошибку. И здесь мы всегда должны помнить, что то, как мы мыслим про технологии, это всегда трейдов такой, размен. Между тем, какую пользу мы получаем и что мы должны ограничить? Нет ничего хуже, чем возмутиться и начать все запрещать. Как вы знаете, наши законодатели часто идут именно таким путем. Я часто спрашиваю моих студентов: нужно ли делиться, нужно ли разрешать передавать медицинские данные? И почти все они говорят нет. И тогда я спрашиваю их: а представьте, если бы мы могли делиться объемом медицинских данных, если бы мы могли бы учить на них нейросети, это помогло бы ставить более точный диагноз, а это спасенные жизни. Сколько людей? Вы готовы похоронить ради того, чтобы не передавать чувствительные данные? Это сложнейшие моральные вопросы. И на все эти трейдовы мы должны смотреть с позиции разработчиков технологий, которые пытаются принести какую-то пользу со стороны регуляторов и общества, и со стороны философов. И в нашем подкасте мы будем стараться смотреть на все вопросы именно так. Технологии также применяются, например, в найме и увольнении людей. Это огромная отрасль. Вспомним скандал, который был не так давно, когда компания Xol увольняла людей на основании алгоритма, который оценил их активность. Никому не хочется оказаться внутри черного зеркала, но с другой стороны, никому и не хочется быть среди отстающих компаний, которые не используют новые технологии. А подумайте про умный дом. Это огромное количество устройств, которые могут значительно сделать вашу жизнь лучше, но которые могут к тому же, как та же Алекса, обучаться на ваших разговорах, получать ту информацию, которую вы не готовы делиться. Когда я стал задумываться над всем этим, я схватился за голову. Столько лет потрачено на то, чтобы создавать технологии вообще без оглядки на то, какими будут последствия. И сейчас то время, когда мы должны думать об этих последствиях, я как будто проснулся. И мне, знаете, захотелось разбудить других что ли. Мы как-то проводили мероприятие в клабхаусе для аналитиков, где мы обсуждали всякие штуки, которые помогают лучше анализировать данные. И я завел тему как раз про этику технологий. Должны ли аналитики думать о том, какие последствия несет их работа? Вы не представляете, какой мощный отклик это вызвало, я вообще не ожидал. Люди стали задумываться. И поэтому, кстати, в нашем подкасте у нас будут гости, как раз те, кто разрабатывают разные технологии. Например, технологии видеонаблюдения. Ведь с одной стороны, алгоритм, который максимально увеличивает точность распознавания лица, это очень хорошо, он спасет жизни. А с другой стороны, он может стать таким ограничителем свободы для людей, который невозможно было раньше представить. Я сам курирую магистратуру в высшей школе экономики, где мы учим профессионалов работать с данными, использовать их для бизнеса. И теперь его обязательной частью является мой собственный курс про дата-этику и про этику применения цифровых технологий. И я надеюсь, что это поможет выпускать осознанных людей, которые будут понимать, ради чего они собирают, анализируют данные. И напоследок я хочу процитировать вам Уильяма Джеймса. Это американский философ, который сказал, «Мы должны задуматься о том, что когда мы достигнем конца наших дней, наш жизненный опыт будет равен тому, на что мы обратили внимание, осознанно или неосознанно? Берегите свое внимание, думайте о том, что действительно важно в вашей жизни. А мы с вами увидимся снова на подкасте "Время технологии» Это Рома Нестер, до новых встреч!